0: seu giro diário de informações científicas, em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 1, Mayan, do calendário Decátria, e dia 6 de novembro do calendário Gregoriano, falaremos de química. E no programa de hoje, curso de química das plantas poderá formar especialistas em maconha, novo método de microscopia eletrônica, rende Nobel de química. Nanogeradores, na Smart City, a energia é grátis. O curso de Química das Plantas poderá formar especialistas em maconha. A Universidade Northern Michigan lançou neste semestre o curso de Química das Plantas Medicinais. Ela forma especialistas em plantas medicinais né, e ensina os seus usos e efeitos. E, no caso, a maconha é uma das principais plantas estudadas. Tá? Lembrando aqui que, o, segundo a declaração do professor Brando Kenfield, professor de Química e Analítica e coordenador do curso, todos os alunos graduados serão qualificados para serem analistas em laboratórios. Né? Isso, só para a gente especificar melhor, por lei, a universidade não pode ter plantações de maconha e os alunos são proibidos de consumi-la. O curso ele combina matérias de química, biologia, marketing e gestão financeira. É, na verdade, os, os alunos eles não vão estar tá infringindo nenhuma lei nesse caso, porque eles não vão estar tá plantando maconha. O estudo é só sobre a planta e seus potenciais benefícios. É, esse curso ele tem, como, ele tem dois focos. É um bioanalítico e, e um empreendedor. Os alunos eles podem tanto seguir... Um, um ramo quanto o outro, dependendo das matérias selecionadas durante a graduação. Os alunos que forem mais para o lado analítico, ele tem grande chance de fazer uma pós-graduação e seguir para um lado mais, mais acadêmico. Agora, aqueles que escolheram a parte mais comercial, eles podem abrir um laboratório próprio, alguma coisa do tipo. O curso ainda está em fase inicial, tem poucos alunos, mas com o tempo já vai ser possível avaliar melhor a questão empreendedora, como aprofundar a parte analítica também, isso segundo o professor. Segundo a universidade, o aumento da legalização de plantas medicinais em todos os Estados Unidos criou uma demanda de profissionais técnicos qualificados nessa área. E é uma oportunidade para qualquer empreendedor da, atuar nas indústrias, da, nas indústrias de canário, extrato de ervas e produtos naturais. É, o curso de química das plantas medicinais da universidade, ele é o único programa de graduação desse tipo. A intenção é projetar os alunos para o sucesso nas indústrias emergentes, é, que são relacionadas à produção. Produção, análise e distribuição de plantas medicinais. Vale lembrar que no estado de Michigan, plantas como maconha para uso medicinal são legalizadas. Então... Segundo o professor ainda, o estigma histórico associado à cannabis está desaparecendo rapidamente, embora haja um aumento nas empresas relacionadas à maconha e o lucro que ela pode trazer, há uma grande lacuna nas oportunidades educacionais disponíveis para preparar as pessoas para esse campo. Então, essa é um, uma questão bem interessante, principalmente no, no nosso momento no, no Brasil, tem se discutido muito o uso da legalização da maconha como, como remédio. Novo método de microscopia eletrônica rende Nobel de química. Aqui, um pouquinho atrasado, mas vamos falar sobre o Nobel de química. É, os cientistas é, Jacques Dubosch, Joaquim Frank e Richard Henderson desenvolveram a criomicroscopia. Ela simplifica e melhora a imagem de biomoléculas. Só lembrando, microscopia lembra micros, microscópio, então é o uso de, de aparelhos para aumentar... É, imagens, melhorar resoluções, né? aumentar aquilo que a gente não consegue ver a olho novo. Como é que funciona essa biomicroscopia? É, os pesquisadores agora eles podem congelar biomoléculas e com isso visualizar processos que nunca tinham sido vistos antes. Esse fato, esse fato é decisivo para o entendimento básico da química, da vida e do desenvolvimento de medicamentos. Isso é um dos argumentos da, da decisão. É, porque durante muito tempo se acreditou que os microscópios eletrônicos só eram adequados para analisar a matéria morta. Porque seu feixe, seu potente feixe de elétrons destruía o material biológico. Então, como se deu essa descoberta da criomicroscopia? São três os ganhadores. A gente vai, cada um é, colaborou com uma, uma nova tecnologia. Isso, lá em 1990, o Henderson, ele conseguiu gerar uma imagem tridimensional de uma proteína com resolução atômica graças a um microscópio eletrônico, evidenciando o potencial dessa nova tecnologia. Logo depois, o Frank conseguiu generalizar as aplicações dessa nova tec tecnologia, desenvolvendo um método para processar as imagens em duas dimensões e transformá-las em três. Depois, o DuBose, ele acrescentou água ao microscópio eletrônico, que até então não era possível porque trabalhava no vácuo. Vá. É, para isso, ele vitrificando a água e esfriando tão rapidamente que se solidificou, a água se solidificava na forma líquida ao redor de uma amostra biológica, permitindo moléculas conservar a sua forma natural, inclusive no vácuo. Então, esse é um, um grande avanço na, na parte de microscopia, porque agora a gente consegue observar é, células vivas que antes até então só, era observada, só eram possíveis observada, serem observadas mortas devido ao, ao uso do, do microscópio, e agora elas podem ser é, vistas com vida, tendo seu funcionamento. Tá? Só dando aqui o, o explicando melhor o, o prêmio, é um prêmio de 9 milhões de coroas suecas, é em torno de 1,1 milhão de dólares ele vai ser dividido entre os premiados. Né? Lembrando que pela primeira vez, é, depois de cinco, em 5 cinco anos, a Fundação Nova aumentou esse valor, que antes era mais baixo. Nanogeradores. Na Smart City, a energia é grátis. Então, a notícia, um novo paper é, que saiu recentemente, é, usando um conjunto de nanogeradores, é um material nanoestruturado, capaz de captar energia solar e eólica. Pesquisadores desenvolveram uma cidade energeticamente autossustentável, sem nenhuma emissão de carbono. Lembrando que a gente já tratou sobre nano aqui. Nano se refere ao tamanho, então são coisas extremamente pequenas, minúsculas. Tá? Então vamos lá. Graças à nanotecnologia, o grupo conseguiu compactar em uma área muito pequena, de 120 por 22 milímetros, um dispositivo fotovoltaico e outro tribovoltaico, capaz de coletar simultaneamente energia do Sol e do Vento, produzindo 26 milivolts de energia. Então, um dispositivo fotovoltaico, nada é um, um painel solar. E, eles são dispositivos utilizados para converter a energia da luz do Sol em energia elétrica. Esses painéis são compostos por células solares que captam luz e transformam em energia. Tá? E um, um dispositivo tribo -vol -vol ele tem a ver com a energia triboelétrica. O que, que é a, a energia triboelétrica? Seria dispositivos que sofrem eletriza eletrização por atrito. Né? Por exemplo, ao atritar dois materiais diferentes... Um cederá elétrons para o outro. Assim, no fim da fricção, um dos corpos apresentará falta de elétrons e estará carregado positivamente. E o outro apresentará excesso de elétrons e estará carregado negativamente. Como a gente falou na notícia, é, o vento ele geraria essa fricção entre os dois materiais, gerando uma diferença de elétrons, o que gera a energia. Tá? Com um de casas cobertos de nanogeradores, uma Smart City, pode gerar mais energia do que precisa. Uma saída possível e mais simples para uma vida sustentável. É, rapidamente, essas células, o que, que elas seriam formadas? De acrílico, cobre, é, PET, que é aquele material que vocês conhecem sobre a garrafa PET, é, uma célula solar e também capton. Capton é, é, um, é um produto, ele é a base de poliamido. Então, é uma fita aplicável assim, para diversos tipos de trabalho, objetos... Ele é um revestimento leve e resistente a temperaturas extremas. Bom, então é uma ótima notícia para um, um futuro sustentável e principalmente né, aqui sem a, sem a geração de nenhuma emissão de carbono. Não que os Estados Unidos estejam afim de saber disso, né? Mas, e por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário: elogio, crítica xingamentos xingamento esporádico. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Dê uma conferida na minha coluna Games no Lab mensalmente com um textos sobre ciência e games. Um grande abraço e até amanhã.